0: votre invitation. Avant de rentrer dans le vif de mon exposé, je voudrais, en guise de préambule, euh, vous dire que euh, je vais parler de gens, qui, euh, personnages assez sinistres, de, de, de criminels même, euh, de nazis, mais euh, je tiens à préciser que euh, ces gens-là sont une extrême minorité en Ukraine. Et j'insiste même sur le fait que sans Maïdan, sans l'aide occidentale sur le Maïdan, jamais Svoboda n'aurait eu un ministre dans un gouvernement, comme ça a été le cas au lendemain de Maïdan, ou un procureur général de ce parti. Jamais des gens comme Yaroche, Parasyuk, Mezitschuk, dont je vais parler, n'auraient jamais été élus députés, bien sûr. Donc il ne s'agit pas de faire d'amalgame entre les gens dont je vais parler et l'immense majorité de la population ukrainienne qui ne voulait qu'une seule chose, c'est vivre en paix. Donc effectivement, il y a deux ans, euh, le gouvernement euh, ukrainien de l'époque, donc son président euh, Viktor Yanukovych, a été renversé par une révolution euh, qui avait pour motif euh, une exacerbation euh, des de, de, de passions euh, parce que, euh, en fait, les, une bonne partie des Ukrainiens étaient exaspérés par cet état de crise permanent dans lequel se trouvait l'Ukraine. Et euh, sur, donc sur, euh, au moment de cette euh, de ce soulèvement, on peut dire, il y a eu différents acteurs. Il y a eu euh, l'acteur, je dirais, principal, euh, qui est la population ukrainienne, une partie de la population ukrainienne, qui manifestait largement les samedis et dimanches, puisque comme tous les gens normaux, du lundi au vendredi, on travaille. Mais il est évident que... Euh, ces manifestants en eux-mêmes n'auraient pas pu remporter la victoire contre Yanukovych, pas plus que la manif pour tous n'a pu changer le cours de la loi qui était prise en France. Pourquoi Puisque eh c'est de la même manière ces gens-là du lundi au vendredi travaillent et ils peuvent manifester le samedi et le dimanche, mais le reste du temps ce sont des gens normaux. Donc la victoire sur Yanukovych est due à d'autres acteurs que l'on va retrouver tout au long de ces deux dernières années dans leur action politique. Euh, ces acteurs, on les connaît, il y a les milices d'extrême droite, les milices de hooligans, il y a les oligarques, et il y a euh, les acteurs étrangers, ceux qui ont financé euh, Maïdan, puisque je vous rappelle que euh, Victoria Nolan, donc la euh, secrétaire adjoint du département d'état américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, euh, a déclaré que euh, cela avait coûté 5, 5 milliards de dollars. Euh, vous trouvez ça sur Internet. Oui, je tiens à vous dire que toutes mes... Que ce soit dans mon ouvrage ou, ou dans tout ce que je vais citer ce soir, euh, mes sources sont des médias ukrainiens ou des médias occidentaux. Je n'ai jamais utilisé un média russe. Et donc tout ce que je vous dis, euh, les références sont euh, en bas de mon livre, je vous les donnerai là. Vous pouvez tout vérifier, les, les, les vidéos, les articles. Ce sont euh, le plus souvent de la presse ukrainienne. Et c'est une presse ukrainienne, euh, je dirais, pro Kiev. Donc, euh, ce n'est pas, pas la voie de Moscou. Euh, donc, en fait, euh, pour essayer de vous expliquer un peu ce qui s'est passé, pour expliquer la situation actuelle en Ukraine, qui, en fait, imbrique toujours ces trois forces, c'est-à-dire euh, les forces extérieures, autour de, essentiellement de, de, de Washington, les oligarques et les milices d'extrême droite, eh bien, je, je vais diviser mon, mon intervention en trois parties. Dans la première partie, que j'ai intitulée « Soulèvement et répression », euh, J'évoquerai la manière dont, euh, au lendemain de Maïdan, eh bien, toute une partie de l'Ukraine n'a pas accepté ce, ce, la fin du, du processus constitutionnel. Dans un deuxième temps, j'appellerai euh, ça « la démocratie impossible ». J'expliquerai comment euh, le gouvernement ukrainien et le système politique ukrainien étaient incapables de créer un système démocratique qui fonctionne, et les, les raisons pour lesquelles il l'a fait. Euh, et euh, enfin, j'essaierai je, dans une troisième partie euh, d'évoquer quelques prospectives pour l'Ukraine, pour comment est-ce qu'on peut s'imaginer la, la suite des événements euh, d'ici la fin 2016 euh, et plus loin. Donc euh, la première partie que j'ai appelée « soulèvement et répression », eh bien il faut se souvenir qu'au lendemain de Maïdan, il y a toute une partie de l'Ukraine. Alors cette partie de l'Ukraine, généralement, on l'appelle la, on euh, la Nouvelle-Russie. Euh, pourquoi Alors il faut faire la différence entre euh, le projet politique Nouvelle-Russie, puisqu'il y a effectivement un projet politique Nouvelle-Russie, et tout simplement euh, euh, le fait que la Nouvelle-Russie désignait une circonscription administrative à l'époque de la Grande-Catherine, qui avait l'avantage, quand on parle de cette zone donc euh, de l'Ukraine du Sud-Est, de recouvrir euh, les différentes... Euh, les différentes régions actuelles de, de cette Ukraine, qui part en gros d'Odessa, de, de qui remonte en, en englobant la Crimée et qui remonte jusqu'à jusqu la région de Kharkov. Donc c'est pour ça que quand j'utiliserai Nouvelle-Russie, ce n'est pas le projet politique, c'est juste un moyen pratique de désigner cette partie de l'Ukraine qui se sent, on va dire, plus proche de la Russie que, de, que du reste de l'Europe. Donc au lendemain de, 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 de Maïdan, eh bien, il y a des soulèvements dans toute cette partie. Il y a des soulèvements à Kharkov, il y a des soulèvements à Nippopetrovsk, il y a des soulèvements à Odessa, il y a des soulèvements euh, euh, également, bien sûr, à Donetsk et à Lugansk. Évidemment, ils ne prennent pas les mêmes proportions qu'on se trouve dans cette partie euh, à l'extrême est de, de l'Ukraine, donc euh, Donetsk et Lugansk, où il y a une, une, une majorité de la population qui est russe, ou euh, dans le reste donc, de, cette, euh, de cette nouvelle Russie, où euh, la majorité est largement ukrainienne, même si c'est une partie ukrainienne-russophone. Euh, le problème qui se pose en fait pour le nouveau pouvoir à Kiev euh, et également pour euh, Washington, c'est euh, la manière dont on va pouvoir reprendre le contrôle de ces régions, qui réclament encore à cette époque uniquement une fédéralisation. Euh, en avril, de, en avril de, donc 2014, euh, Kiev et, euh, et Washington sont encore sous le choc de la réunification de la Crimée qui était quelque chose qui n'était absolument pas attendu, qui était un coup de, un coup de théâtre qui a, qui a mis tout le monde euh, de, en fait, devant, devant le fait accompli, et en fait qui a commencé à donner des idées justement à toute cette partie qui correspond à la nouvelle Russie. Et donc il a fallu trouver un moyen. Et il faut bien se dire qu'au lendemain de Maïdan, les oligarques qui ont financé Maïdan, les gens comme euh, vous avez sans doute entendu parler, Igor Kolomoisky euh, par exemple, euh, ces gens-là en fait ce qu'ils veulent c'est tirer les dividendes de leur investissement. À la limite, le fait de rentrer dans une guerre civile globale ne les intéresse pas forcément. Mais en revanche, pour Washington, l'urgence est ce qu'elle est pour des raisons aussi institutionnelles. Parce que quelle est la différence entre la Crimée et le reste de l'Ukraine Eh bien en Crimée, il y a des institutions. Ce qui fait qu'au moment où en fait où la Rada est investie par, euh, par les milices nationalistes, au moment où euh, on dissout euh, la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire où en fait l'Ukraine sort de sa constitution, et eh bien en fait finalement la seule euh, chambre qui était encore légale, c'était euh, le parlement de Crimée. Et donc évidemment pour le pouvoir piévin, pour le, le pouvoir américain, euh, donner des institutions équivalentes aux régions euh, de l'Est de l'Ukraine, ça reviendrait à se mettre exactement devant le même, le même problème. C'est-à-dire que euh, si, jamais un jour, si, si jamais un jour Kiev décide de rentrer dans l'OTAN, eh bien, par exemple, le Parlement de Kharkov pourra décider que non, on n'y va pas. Celui de Donetsk également, celui de Lugansk également, bien entendu. Donc en fait, dans la construction. Euh, dans la construction politique que tentent de mettre en place les, euh, le nouveau pouvoir de Maïdan et, euh, et Washington, il s'agit euh, d'empêcher absolument cette fédéralisation pour la raison que je vous ai donnée. Et également une autre raison qui est plus économique, c'est qu'en fait les principaux contributeurs au budget ukrainien sont en Nouvelle-Russie. Le reste de l'Ukraine ne produit pas grand-chose. Et euh, ce qui fait qu'avec une fédéralisation, on a un risque que euh, il y a toute une partie de l'impôt qui, qui, qui était renvoyé à Kiev, et bien finalement sera retenue au niveau des régions, et ce qui affaiblira bien entendu davantage euh, le pouvoir central. Donc euh, le point de départ pour moi des opérations de représailles qui visent à reprendre le contrôle dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, dont euh, Odessa, et eh bien c'est la visite de John Brennan euh, les 11 et 12 avril euh, 2014 à Kiev. John Brennan est le directeur de la CIA et c'est lui qui vient, si vous me passez l'expression, botter les fesses euh, des, euh, des nouveaux pouvoirs ukrainiens qui n'a pas vraiment finalement envie euh, de, de prendre la, la, mesure, la mesure du problème. Et pour cela, euh, ils vont s'appuyer non pas sur l'armée, puisque l'armée, comme on l'a vu, on a tous en tête ces images, notamment à Slaviansk, où en fait bah, les, les soldats arrivent, donnent leurs chars, leur, leur, leurs armements, ou finalement refusent de, euh, de tirer dans la population, puisque ce sont leurs frères, eh bien euh, ils vont s'appuyer sur la création d'une garde nationale qui va intégrer euh, petit à petit euh, les, euh, les milices qui vont se créer de la même manière. Et euh, en fait, c'est ces milices qui vont, euh, qui vont euh, commencer la répression, alors il y aura évidemment deux types de répression. Il y a une répression, euh, je dirais, dans la partie de la Nouvelle-Russie, qui n'a pas su s'organiser militairement. Donc en fait, c'est toute la partie sauf le Donbass actuel, qui est euh, sous contrôle de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Et, euh, et, donc, et donc cette répression va être extrêmement violente. Elle va se manifester par euh, plusieurs massacres, par des arrestations. Euh, le premier massacre, moi, je ne m'étendrai pas dessus, euh, puisque c'est celui d'Odessa, le second, on en parle peu, qui arrive une semaine après, c'est à Mariupol, où il y a eu également des dizaines et des dizaines de morts, on ne sait pas encore trop, aucune de ces, bien sûr, de ces, euh, de, de ces répressions n'ont été, ont été euh, investiguées sérieusement. Euh, à côté de ça, il y a tout un discours qui se met en place... Pour déshumaniser en fait les gens, euh, les gens euh, qui sont donc qu'on qu appelle séparatistes, alors que je rappelle à l'origine ils sont fédéralistes. Euh, une, une, une manière de les euh, de, de les déshumaniser en disant que c'est des bandits, que c'est euh, que c'est des sous-hommes, c'est des choses qu'on voit beaucoup sur les sites nationalistes ukrainiens, sur lesquels je vais régulièrement. Euh, donc il y a toute une propagande qui se met en place pour déshumaniser euh, celui d'en face et qui à mon avis aura aussi des conséquences sur la manière euh, dont, euh, dont ces malheureux vont être traités, de ceux qui ont, vont oser se soulever. Euh, donc euh, pour vous résumer un peu euh, à la fin de la première partie euh, ce qui s'est euh, passé donc, depuis deux ans militairement, euh, donc, dans toute la partie qui ne s'était pas réussi à s'organiser, il y a eu des répressions sur le type d'Odessa. Euh, qui ont été euh, des fois plus discrètes, comme agnipo donc qui est la zone qui est complètement sous contrôle de l'égard euh Et, euh, et, et donc, dans le, reste de, donc dans, dans le reste de cette nouvelle Russie, donc cette petite partie qui correspond à Lugansk et à Donetsk, eh bien il y a eu des, il y a eu des grandes batailles. Euh, J'ai défini moi-même en fait quatre phases dans cette guerre. La première bataille, eh bien en fait c'est une défaite, c'est la défaite de, de la DNR, euh, et la LNR, en fait, euh, qui est déclenchée par la perte de Slaviansk. donc Slaviansk, c'est un peu la ville, c'est la plus ancienne ville du Donbass, euh, elle est allé, allé à la frontière ouest du Donbass, si vous voulez, et cette, euh, cette ville tombe en juin 2014 et est prise par l'armée ukrainienne. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, je pense que c'est ce qui décide le président Poroshenko, qui s'était fait élire sur un projet euh, sur un programme en disant « je ferai la paix, je trouverai une solution, une langue commune avec les Russes en trois mois ». Donc il s'est fait élire et c'est pour ça qu'il était élu, sur un programme pacifique. Et je pense que Poroshenko a été trompé par ses conseillers qui lui ont dit « Voilà, c'est qui est tombé. Et d'ailleurs, on pouvait lire, j'ai cité les soi-disant spécialistes français, des gens comme Bruno Tertrais, qui, dans le Figaro, expliquaient que ça y est, c'était terminé, il n'y avait plus que quelques bastions, c'était gagné. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y, a eu, il y a eu trois batailles qui ont été perdues par Kiev. La première, on n'en parle pas beaucoup parce qu'elle est arrivée au moment du MH17, donc on parlait beaucoup du MH17. Moi, je l'ai appelée « la bataille des frontières » qui a eu lieu au mois de juillet, puisque les forces qui ont été envoyées euh, pour essayer de couper euh, le Donbass de la frontière russe. Et donc, ils se sont étirés tout le long de la, long de la frontière, et à ce moment-là, ils ont été saucissonnés par les forces à la fois de la LNR, donc de Lugansk et de Donetsk, et ils ont, ont été réduites. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, euh, je, je, je cite le, le témoignage de Yuri Biryukov, qui est le conseiller pour les affaires militaires du président Poroshenko, donc, qui, qui lui prend la parole euh, à la mi-juillet en, euh, en déplorant la, euh, la, justement le, le, le comportement de, de, de l'armée ukrainienne, qui est très mal commandée. Il met en cause, euh, il met en cause notamment les généraux, les généraux ukrainiens, il met en cause... Euh, euh, mais euh, il ne parle pas de présence de troupes russes sur le sol ukrainien à ce moment-là. À ce moment-là, le récit qui après va être servi et répété sur les, dans les médias occidentaux et dans les médias ukrainiens n'est pas encore au point. Il sera au point au moment de la deuxième grande défaite de, de, de l'Ukraine, de, de, de Kiev, en fait, c'est Ilovaisk. Donc il est une poche qui correspond à une, une perte, à une très grosse perte à la fois humaine et matérielle par l'arme ukraine, mais aussi beaucoup par les bataillons, notamment un bataillon comme le bataillon Donbass, et suit une cuisante défaite. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les bataillons sont plus efficaces dans la répression, dans les villes qu'ils contrôlent, plutôt que sur le terrain. Et donc, c'est un problème que va devoir prendre en compte l'état-major Kievien. La dernière défaite, c'est des baltsevots. On s'en souvient un peu parce que ça a donné, ça a donné la, la, les accords de Minsk II, sur lesquels, au moins officiellement, tout le monde se réfère. Ce que je veux dire, c'est que euh, tous les efforts militaires qui ont été faits par Kiev... Euh, pour reprendre le contrôle de l'Est de l'Ukraine, montrent la, la manière dont ils veulent le faire et leur ambition. Leur ambition, ce n'est pas de respecter les accords de Minsk, ce n'est pas de trouver un motus vivendi avec, euh, avec les gens euh, de, des républiques autoproclamées, euh, c'est ce qu'ils appellent la solution croate. La solution croate, qu'est-ce que c'est C'est l'épuration ethnique de la Kraïna serbe en 1995. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Ça a été évoqué une première fois au lendemain de Minsk 1 par Yuri Lutsenko, qui est un des conseillers et un député chef de la faction du bloc Poroshenko au Parlement ukrainien, qui a dit qu'on euh, est d'accord pour des accords de paix si c'est euh, euh, si comme les accords signés entre les, les serbes de Kraina et les croates. Et en fait, qui avait abouti donc à l'épuration complète de la, de la crâne, c'est-à-dire deux ans de réarmement, et après on, on chasse euh, ou on extermine ceux qui ne veulent pas partir. Ça a été repris par un des conseillers du SBU. Donc le SBU, vous allez encore m'en entendre parler. C'est le service secret ukrainien. C'est eux qui, avec les milices d'extrême droite, font régner la terreur dans ces zones dont ils ont peur de perdre le contrôle. Et plus grave encore, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de parler de Minsk 2, Il y a deux semaines, deux, trois semaines, Ivan Varchenko, qui est le conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, Arsène Avakov lui a de nouveau évoqué euh, la nécessité d'obtenir une victoire sur le front de l'Est, qui soit l'équivalente de celle des Croates, en 1995. Donc cette solution croate est une obsession dans la tête des élites viennent actuellement, et c'est aussi la solution prônée par, le, euh, par, par Washington. Donc il faut bien se rendre compte que quand on parle des accords de Minsk, on ne parle pas de la même chose. Euh, C'est-à-dire que pour Kiev, c'est une pause avant de reprendre la guerre. Ce n'est pas une solution définitive au problème du Donbass. J'ai ensuite appelé ma deuxième partie « La démocratie impossible euh, » parce que euh, en fait, euh, la dépendance du système politique de l'oligarchie et euh, des bataillons euh, néo-nazis en fait, euh, est responsable de l'impossibilité pour l'Ukraine de créer un véritable système démocratique. Euh, pour moi, il y a eu un véritable, un véritable tournant. Euh, ça a été euh, les élections parlementaires d'octobre 2014. En Occident, euh, on a, en France notamment, on a présenté ça comme euh, une grande victoire de l'Ukraine euh, pro-européenne, puisque en fait, euh, les partis euh, 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 pro-russes euh, avaient subi une cuisante défaite. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à cette époque, en octobre, la répression déjà existe dans, tous les, dans, dans, dans toute l'Ukraine, et euh, surtout ce qui est intéressant de voir, c'est les taux de participation. Donc, et le taux de participation dans la, cette partie qui commence à la Nouvelle-Russie est très bas. Et notamment dans l'extrême Est de l'Ukraine, il est extrêmement bas. Et, euh, et malgré tout, même dans ces villes où le taux de participation est bas et où les gens sont sous contrôle, soit du SBU, soit du privé secteur, on vote pro-russe. Ou du moins l'équivalent du parti pro-russe, qui est le successeur du parti Yanukovych, qui s'appelle... Le bloc d'opposition. Donc, en fait, euh, finalement, si vous regardez le taux de participation, euh, eh bien, euh, par exemple, euh, à, à Mariupol, euh, il l'emporte à. Euh, euh, le, le taux de participation est de 20%. Euh, à Slaviansk, à peu près la même chose. Donc, finalement, en fait, ce découpage de l'Ukraine initiale euh, se prolonge et se voit à travers le taux de participation. Mais autre chose de plus grave qui, qui se passe au moment des élections parlementaires euh, d'octobre 2014, c'est l'arrivée au sein du Parlement des chefs de bataillon néonazis. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les, les néonazis du Parlement, c'était Svoboda. Svoboda est un véritable parti néonazi. Je vous renvoie, euh, c'est un parti qui se revendique ouvertement d'Adolf Hitler. Je vous renvoie une, une déclaration que vous pouvez trouver sur Internet euh, le 24 octobre. Donc on est à la veille des élections. Irina Faryon, qui est une idéologue du parti euh, Svoboda, euh, qui est candidate à, sa, à son renouvellement en tant que député, euh, prend, prend la parole et, euh, et, et cite euh, Adolf Hitler comme modèle éducatif pour les enfants, en disant euh, « c'est dans les écoles qu'on euh, qu qu prépare, qu prépare à gagner la guerre ». Imaginez-vous un seul parti euh, européen qui fasse la même chose. Donc Svoboda est un véritable parti nazi, euh, vous pouvez d'ailleurs télécharger la littérature nazie sur le site de Svoboda, par exemple l'ouvrage de référence des, qui, qui est écrit par Dimitro Dansov, qui s'appelle « Nationalisme », qui a été publié en 1926, est téléchargeable sur le site de Svoboda, et je peux vous assurer qu'il n'a rien envié dans, dans le contenu à, euh, à celui qui sort également en 1925-1926, euh, qui est Mein Kampf. Donc, euh, donc euh, euh, dans le, en Occident, on présente les élections d'octobre 2014 comme la fin des nazis, au sein de, euh, de, euh, du Parlement. Eh bien, euh, c'est vrai en partie, puisque Soboda, ne franchissant pas la ligne minimum, perd une trentaine de députés, donc il passe de 36 à 6 députés, et euh, en revanche, euh, euh, c'est l'arrivée des chefs de, de bataillons de représailles comme députés, ce qui va leur donner l'immunité euh, parlementaire et, et, et ce qui va leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Alors, je ne vais pas tous vous les citer parce que j'ai peur après de déborder sur le, le temps qui m'est à partie, mais il faut bien se rendre compte que euh, euh, le, euh, la plupart des partis vont prendre des chefs de bataillon de représailles parmi leurs élus, parce qu'ils ont besoin d'eux pour, le cas échéant, avoir un soutien euh, physique dans, leur, euh, dans leurs opérations, notamment en cas d'échec électoral, comme ça a été le cas ré récemment à Crivoyrog c'est une c'est une, une ville de l'est de l'Ukraine, et là, en fait, le bloc d'opposition, donc, on va dire, entre guillemets, pro-russe, l'emporte face euh, au candidat d'un autre parti de l'ouest de l'Ukraine, qui s'appelle Samapomitch, qui est un peu le parti montant euh, à l'heure actuelle, il est dirigé par le maire de Lvov, et, euh, et donc ces élections donc, qui ont lieu en novembre dernier mettent, euh, font gagner le candidat du bloc d'opposition. Il faut savoir que ces, ces élections étaient observées par le SCE, le SCE, a dit que tout allait bien, et pourtant, ils font un mini Maidan local, pour faire annuler l'élection. Et ils obtiennent l'annulation de l'élection. Et comment est-ce qu'ils font ce Maïdan local Eh bien, au sein du parti Samapomitch, qui est élu en deuxième position derrière, euh, derrière la tête de liste, il y a euh, un homme qui s'appelle Semenchenko, qui est un des fondateurs du bataillon Donbass. Et donc, c'est un des chefs de bataillon, et, c est, c est, et ce sont ces gens-là, ces radicaux, qui sont utiles à ces partis pour pouvoir avoir toujours sous la main la possibilité de renverser le cours démocratique normal. Et résultat que dans une semaine, vous avez de nouveau une, une nouvelle élection à Criveur pour choisir le maire, alors qu'il avait déjà été choisi euh, il y a quatre euh, mois. D'autres exemples, il y en a beaucoup. Je voudrais vous parler de, de quelques cas particuliers, notamment il y en a un que, que, qui, me, qui me plaît beaucoup. Euh, C'est un homme qui s'appelle parasuk donc, par que je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, dans la nuit du 20 au 21 février 2014, euh, euh, le, le, un accord de sortie de crise est signé euh, par les trois ministres d'affaires étrangères français, allemands et polonais, avec euh, Viktor Yanukovych. Et donc, euh, le, le, donc euh, Vitaly Klitschko, le boxeur futur maire de Kiev, arrive avec ce, ce document sur le podium et dit « Voilà, c'est gagné, nous avons un accord ». Et là, il y a un jeune néo-nazi qui lui arrache et il dit « Non, nous, ce qu'on veut, c'est que Yanukovych parte ». Euh, euh, donc euh, avant demain 10h et évidemment Yanukovych euh, appelle les trois ministres avec lesquels il vient juste de signer un accord et on s'aperçoit qu'ils sont tous aux abonnés absents et finalement l'accord de sortie de crise est sans doute l'accord le plus court de l'histoire de l'humanité félicitations à la diplomatie française euh, donc, euh, le, euh, le, excuse, donc euh, je reviens à mon parasuk et donc parasyouk après lui euh, l'avantage de tous ces non-nazis c'est qu'ils sont très bavards et ils racontent tout et ils ne peuvent pas s'empêcher de se filmer, notamment par exemple euh, y avait-il des camps d'entraînement avant Maïdan eh bien en fait il y a une vidéo en août 2000, euh, 2013 où on voit euh, Yarosh le leader de Pravi-Sector, en train d'expliquer, d'arranger ses troupes, que, que leur arrive bientôt. Et Parasyuk, c'est pareil. Parasyuk, qui donne, euh, au moment de Maïdan, une interview dans un journal qui un ukrainien, qui s'appelle « Ukraine Sky Pravda, et, euh, et dans lequel il explique que oui, j'ai été formé euh, dans des camps à l'ouest de l'Ukraine, j'ai reçu une formation idéologique, militaire, euh, etc., etc., et je suis là pour en découdre. Et Parasyuk, donc, ensuite rejoint un des bataillons, le bataillon Azov, et, euh, et donc il devient un des leaders de, de, de ce bataillon. Ensuite, euh, il, est mis, il est élu député à Lvov, et, euh, et donc il, dé, il bénéficie désormais de l'immunité, malgré son comportement psychotique. Euh, notamment, euh, il y a deux mois, euh, euh, il, il a, devant les, les chaînes de télé ukrainiennes, sur Canal 112, il y a une, une conférence sur la lutte contre la corruption, et il écrase d'un coup de pied la tête du numéro 2 du, euh, du SBU est chargé de la lutte contre la corruption. Alors vous imaginez si un député français ou suisse écrase la tête d'un haut fonctionnaire français ou suisse, vous imaginez bien que euh, dans les jours qui viennent, il va finir en prison, on va lui lever son immunité parlementaire. Euh, eh bien non, pas du tout. J'ai revu que euh, sur la télé ukrainienne il y, a, il y a une semaine. Il arrachait le drapeau russe euh, euh, du, consulat de, de Lvov, euh, du consulat russe à Lvov. Donc il faut bien, il faut bien vous rendre compte que même si euh, au bout d'un moment, quand ça devient trop gros... On lève l'immunité parlementaire de quelques-uns, comme, euh, comme par exemple le, le, le leader de, euh, du bataillon euh, de, de Igor Mosichouk, qu'on voit, qu voit dans le film de, de, de Morera. Eh bien, même si de temps en temps, on lève on lève ses, euh, on, on lève lève l'immunité à cela, en plus pour de mauvaises raisons, puisqu'on lui a levé pour corruption... Alors que qui, ce qu'ils commettent, ce sont des exactions épouvantables, eh bien, en fait, le système protège, se protège. Et il y a également un autre exemple que je voudrais vous donner, qui, à mon avis, aussi est révélateur, euh, et notamment du silence qu'on peut trouver dans les médias occidentaux. Euh, L'année dernière, c'était au mois de juin 2015, euh, le, le procureur militaire euh, d'Ukraine euh, est, est intervenu dans un talk-show un télévisé euh, ukrainien en direct. Et dans ce talk show télévisé, euh, il, a, euh, il a lu les dépositions des gens qui avaient été prisonniers du bataillon Tornado. Le bataillon Tornado, c'est un, un, euh, un bataillon de psychopathes et de tortionnaires, puisque euh, euh, beaucoup de bataillons étaient fondés notamment en vie dans les prisons. Même et d'ailleurs, l'homme politique ukrainien Aliashko s'est félicité de la qualité des, des des reprises de justice qui y incorporaient les bataillons. Et donc, dans cette, euh, et donc euh, donc ce procureur général militaire a lu les dépositions des gens qu on forçait, euh, qui ont été violés par euh, les bataillons, qu on, qu on forçait, les prisonniers étaient obligés de se violer entre eux. Donc tout cela, les Ukrainiens l'ont vu. Et je me suis dit, ça, euh, les médias occidentaux ne pourront pas le cacher. Cette vidéo, vous la trouvez sur Internet, elle est sous-titrée en anglais, en français, donc ce n'est pas, pas difficile. Eh bien, ce, 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 ce qui pour moi devait être le, le, le tournant vraiment sur la prise de conscience de ce que c'était que, de ce que, que les, 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 les bataillons de représailles, eh bien, il n'y a eu aucun écho. Et il faut aussi se mettre à la place. Pourquoi est-ce que le procureur général va parler en direct, expliquer les exactions d'un bataillon de représailles Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, eh bien, en fait, il n'y aura pas de poursuite. Donc, en fait, ce système politique qui existe aujourd'hui en Ukraine, qui a amalgamé le pouvoir oligarchique qui les finance, le, le bataillon, euh, les bataillons euh, de représailles à l'origine ont été financés, notamment par Igor Kolomovsky, qui leur a donné une base à Dnipropetrovsk. Euh, eh bien, et en fait, c est, c est, c est, ces systèmes sont tellement imbriqués qu'il n'y a plus aucun moyen le, de, de s'en sortir. Et c'est pour ça, notamment, que sur l'affaire d'Odessa, comme sur l'affaire de Maïdan, comme sur tous les, les crimes qui ont été commis, eh bien, il n'y a pas de justice. Voilà, je vais, euh, je, je, je vais bientôt avoir terminé. Euh, quelle perspective pour l'Ukraine C'est Ce ma troisième partie, je vais essayer d'être rapide. Euh, la rupture entre les, les deux Ukraines, euh, celle dont je vous parlais, donc cette nouvelle Russie et le reste de l'Ukraine, elle a été confirmée par les élections législatives en novembre de l'année dernière, en novembre 2015. Euh, on a vu même des choses assez extraordinaires, c'est-à-dire que la ville de Slaviansk, qui avait soi-disant été libérée par l'Ukraine, euh, pareil, on observait un, un, très, un, un taux de participation très bas, on était encore à 65% je crois de, de, de gens qui n'ont pas voté. Mais ils ont élu au premier tour euh, un maire du bloc d'opposition, donc ancien parti des régions, c'est-à-dire pro-russe, dont le slogan était « Aimer Slaviansk comme Nila ». Et Nila, c'est une prisonnière politique. Elle est en prison parce qu'elle s'est rebellée contre Maïdan. C'était l'ancien maire de Slaviansk. Donc les gens, contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a pas eu de libération de Slavians. Il y a eu une prise de Slaviance et les gens de espèrent qu'une seule chose, c'est rentrer dans le Donbass. Il faut être réaliste. À Mariupol, c'est pareil. Élu au premier tour, euh, un candidat du, du bloc d'opposition. Du bloc Donc en fait, euh, en fait, euh, on s'aperçoit que euh, les deux Ukraines sont en train de se séparer, sont en train de se diviser. Le pouvoir qui est vain. A besoin des bataillons de représailles pour mater non seulement les, les potentiels manifestations politiques ou soulèvements politiques, mais maintenant même les manifestations sociales. J'avais vu justement sur les sur les médias à Kharkov une manifestation de retraités qui manifestaient parce qu'en fait aujourd'hui la vie est devenue impossible à cause de l'augmentation des, 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 des prix. et bien, en fait, a été dispersée par des par des nazis de de, de, de locaux. Et donc, en fait, tout le pouvoir, le maintien du pouvoir de Kiev dans cette région, ne peut passer que par l'existence, un, d'une police politique qui s'appelle le SBU, et deux, par ces bataillons de représailles qui font régner la terreur. Alors, qu qu'est-ce qu que ça peut donner tout ça Eh bien, euh, eh bien ça, va, ça va être très difficile. Euh, ce, qui, ce qui devrait se passer à terme, du point de vue général, c'est que l'Occident, aujourd'hui, est fatigué de l'Ukraine. Ils ne sont pas prêts à payer ce que la Russie a payé pendant 23 ans. Ils sont fait tirer euh, l'oreille pour payer 6 milliards et demi... Euh, depuis euh, en, en un an et demi aujourd'hui alors que la, la, la nouvelle tranche du, du FMI devait être versée elle n'a pas été versée et en fait tout le monde se rend compte que c'est un gouffre la corruption a explosé comme jamais et donc finalement l'Ukraine va peut-être se retrouver livrée elle-même et, euh, et c'est là que les choses peuvent devenir vraiment dangereuses parce que tous ces gens à qui on a donné une arme et ça l'histoire le prendre tous ces gens qui en fait n'ont appris à vivre que, que par la violence eh bien vont, euh, vont continuer à le faire et, euh, et donc la seule solution à mon sens c'est de, de faire pression sur Kiev pour une fédéralisation euh, générale du pays, pour faire en sorte que la protection des populations revienne au niveau euh, des gouvernements locaux. Et euh, c'est la, seul, la seule solution que je vois. De toute manière, la fédéralisation aura lieu à moins que euh, Kiev réussisse à faire justement cette fameuse solution qu'il est fait en rêver, mais ça j'en doute pour des raisons euh, militaires et techniques. Euh, en ce qui concerne la justice, la justice qui doit être rendue à tous ces gens qui ont souffert, et nous allons bientôt entendre de quoi il s'agit, euh, à Odessa, Paul ou euh, Eh bien, euh, honnêtement, à l'heure qu'il est, je ne vois pas comment euh, une justice en Ukraine peut être possible. Même si je pense que ce serait à l'Ukraine de juger tous ces criminels, à commencer par quelqu'un dont on parle peu, qui s'appelle Andrei Paroubi, qui est l'homme l'on retrouve derrière tout les opérations, les, sni les snipers de Maïdan. C'est lui qui met le, un procureur général de Svoboda au lendemain de Maïdan. Jusqu'en octobre, le, celui qui est chargé donc de... de, de de, de, de faire exercer la justice en Ukraine est un néonazi de Svoboda. Il faut bien s'en rendre compte. C'est pour ça que, la, 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 quand, quand les, quand les, je reviens à mon, à mon préambule, quand on dit en, en Occident que euh, les, les néonazis sont, sont minoritaires, je dis oui. Mais qu'est-ce qu'ils font au pouvoir s'ils sont minoritaires, s'ils sont ultra-minoritaires Pourquoi est-ce qu'il y avait quatre ministres de Svoboda au lendemain de Maïdan Pourquoi est-ce qu'ils avaient le procureur général qui a couvert tous les agissements des milices euh, euh, à Kharkov, à Mariupol à, et encore une fois à Odessa donc, donc, euh, euh, donc, effectivement, cette justice que je souhaite, parce que, parce que je pense que les, notamment les gens d'Odessa la méritent, eh bien, euh, pour l'instant, la seule chose qu'on peut espérer, c'est au moins une investigation internationale, parce que, pour l'instant, comme vous allez le voir tout à l'heure, rien n'avance. Et, euh, et, euh, et cette justice, eh bien, les, les, les parents des victimes eh bien, en ont besoin. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long.